0: 7 do Zoom de 2021, é... vamos falar sobre Diabetes Mellitus né, é, a gente vai fazer novamente uma, uma apresentação casada, é... a gente vai começar o fazer Ouvido 34 que é esse, falando sobre o diagnóstico e tratamento e Ouvido 35 vai falar sobre as complicações agudas e crônicas, né? É... Falando sobre diagnóstico e tratamento. Primeiro a gente diferenciar o que é diabetes tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 é aquele que não produz insulina e aquele... o tipo 2 é, geralmente, aquele que tem uma insulina insuficiente, tanto em qualidade quanto em quantidade, que é uma... Um processo decorrente da resistência à insulina. É, a gente diferencia é, o diabetes tipo 1, tipo 2. Geralmente o tipo 1 ele inicia antes dos 30 anos, enquanto o tipo 2 ele vai surgir após, geralmente após os 30 anos. O tipo 1 é resistência, uma deficiência absoluta de insulina, na maioria dos casos por ação autoimune que destrói é, a produção pancreática. Já o tipo 2 ele tem uma resistência à ação da insulina é, associada a graus variados da deficiência de secreção, resultando no fato de que em algum momento é, alguns é, pacientes, principalmente descontrolados de diabetes tipo 2, vão precisar fazer uso de insulina tal qual o tipo 1. No tipo 1, os indivíduos são geralmente magros, já o tipo 2 tem indivíduos que têm um, um sobrepeso ou obesos e tem associado, são ainda com sedentarismo ou hipertensão. Tipo 1 um, tem início subagudo com sintomas de hiperglicemia acentuada, né, com destaque para aqueles 4 P's do diabetes tipo 1, é, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Já o tipo 2, ele é insidioso e muitas vezes assintomático, encontrado basicamente via exames de rastreio. O tipo 1 tem uma tendência a cetoacidose, enquanto o tipo 2 tem uma a descompensação típica, é o estado hiperosmolar. Para finalizar, é, enquanto o tipo 1 tem herança associada ao HLA, o tipo 2 geralmente tem uma herança poligênica. A gente vai tratar basicamente aqui do diabetes mellitus tipo 2. Para mais esse dente e que vai ganhar nossa, uma atenção maior dessa, nessas duas aulas. Fisopatologia, é, é para a glicose consumida na dieta entrar na célula, ela precisa da insulina. E as células beta-pancreáticas são responsáveis pela secreção de insulina no diabetes, a diminuição da secreção é, de insulina, diminuição do efeito da incretina, aumento da lipólise e da reabsorção da glicose renal, que é um efeito é, compensatório, é, redução da reabsorção de glicose muscular, disfunção de neurotransmissões, aumento da produção hepática de glicose, né, são os hormônios contrarreguladores reguladores e aumento da secreção de glucagon. Na história natural do diabetes tipo 2, é a piora gradual da glicemia ao longo do tempo, com a perda progressiva da secreção de insulina endógena pelas células beta-pancreáticas, é, resultando na necessidade de aumento de dose com o tempo ou adicionar novas drogas. A evolução do diabetes tipo 2 é primeiro o predomínio da resistência à insulina, depois diminuição da secreção de insulina e, por fim, falência das células beta-pancreáticas tal qual ocorre no diabetes tipo 1, por isso que leva à necessidade de é, insulina exógena. É, o diagnóstico geralmente está é, associado a um, um, uma hiperglicemia severa com a insulinopenia severa é, e a gente vai encontrar nos exames uma hemoglobina glicada, HbA1c, maior que 6,5, uma glicemia de jejum maior que 126 ou um TOTG maior que 200 é, em duas medições né? ou dois exames diferentes, então você pode combinar um glicemia de jejum mais uma glicada e assim por diante. É, uma glicemia aleatória maior que 200 mais sintomas, né? os 4Ps, ele já fecha diagnóstico de diabetes somente com o resultado. Né? É... Então, o que é que a gente Sim. tem de limites? Glicemia normal, em jejum, ela é menor que 100. Com consumo de, de 75% de glicose, duas horas depois você vai ter um valor menor que 140, né? É, e a hemoglobina glicada vai estar menor que 5,7. No pré-diabetes você vai ter um valor de jejum entre 100 e 125. A glicada, a... a Glicemia após 75 é, gramas de glicose vai estar entre 140 e 199. E a glicada vai estar entre 5,7 e 6,4. Então, esse resultado já configura pré-diabetes. E o diabetes, o diagnóstico de diabetes são duas medições. É, com valor de jejum maior que 126 ou. Valores de TOTG é, maiores que 200 após 2 horas Ou glicada maior que 6,5 Você pode unir, unir dois exames do mesmo Ou um de um tipo e um de outro é, Quando a suspeita é muito grande A gente pode solicitar uma glicemia de jejum Mais uma, uma glicada Que já fez o diagnóstico com o resultado Ou você tem uma, uma glicemia casual de 200 mais sintomas, né, os 4 P's, poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso. O objetivo do tratamento é o controle rigoroso da glicemia para a prevenção de complicações micro e macrovasculares. Então, a meta é baseada na hemoglobina glicada, que vai mostrar é, o perfil glicêmico da, do paciente nos últimos 3 meses. Então, no adulto rígido, a gente é, busca como meta uma glicada entre 6 e 6,5. Já no idoso frágil, a gente permite uma glicada entre 7,5 e 8. É, quanto à terapia medicamentosa, né? a gente tem algumas drogas que elas são, é, são utilizadas para o tratamento, drogas clássicas e bem conhecidas. É, primeira opção, primeira droga que a gente vai falar são os secretagogos, que eles agem aumentando a secreção pancreática de insulina. Essas drogas são as sulfonilureias né? Glebencamida e Clorpromida, Glebencamida, bem conhecida, disponibilizada no SUS e. As glinidas, a rapaglinida ou a nataglinida. A gente tem ainda os inibidores da alfa alfa-gliconidase que reduzem a velocidade de absorção do açúcar intestinal. São utilizados geralmente na maior refeição, que é, tem a única droga, que é a arcabose. Já tem as, as, as drogas que aumentam, ação da insulina nos tecidos alvo, que são as bigonidas, a popular metformina, e os tiazolidinedionas, que é a pioglitazona. A gente tem ainda drogas que imitam o efeito das incretinas, né, pra aumentar a insulina e diminuir o glucagon, que são os antagonistas da GLP-1 e os inibidores da DPP-4. Temos ainda as drogas que inibem a receptação da glicose nos rins, os inibidores da SGLT-2, que são as, que são as glifosinas, e as drogas que estimulam a captação de glicose pelos tecidos e bloqueiam a secreção de glicose pelos pelos fí pelo fígado, que são as, os análogos à insulina humana, me falando pro, um pouco mais sobre as, as características da metformina, né? É a primeira opção do antidiabéticos. é uma droga segura, não causa hipoglicemia. A gente evita o uso é, no pré ou no pós-operatório, e há pessoas submetidas a exames de imagem de contraste. Ela não tem associação com o ganho de peso, né? inclusive pode até perder de 2 a 3 quilos no primeiro 6 meses. Reduz ainda os níveis de triglicérides em 10 a 15%. Diminui o risco de infarto e morte em obesos. Evita a progressão da intolerância à glicose. Reduz a esteatose hepática não alcoólica e reduz o risco de neoplasias. É, a posologia de uso são comprimidos de 500% 850 e 1000mg que devem ser tomados juntos nas refeições de 1 a 3 vezes ao dia, o comprimido clássico disponibilizado pelo SUS é de 850mg, é, a gente inicia com um comprimido no almoço e em 1 a 2 semanas a gente introduz mais um comprimido na janta, se necessário a gente introduz ainda um comprimido pela manhã chegando na dose máxima que vai de 200 a 2.000 a 2.550, ou seja três comprimidos de 850 miligramas dia em três tomates é, as características da insulina sintética, então elas estimulam a captação de glicose pelos tecidos e bloqueiam a secreção de glicose pelo fígado é, a gente tem as, é, as, a insulina humana né, NPH regular, os análogos é, a glargina, detemir, degludeca, lispro, asparte, glulizina é. e a gente vai diminuir, diminuir basicamente as classes da insulina em uma insulina basal e a insulina de bolos, né? A insulina basal vai fazer o controle da glicemia nos períodos de pré-plandiais pré e intervalos de refeições. Tem uma, uma ação prolongada é, com um pico pouco, pouco pronunciado e o ajuste da dose é de acordo com a glicemia pré-prandial. Os tipos, né, a gente tem a NPH, que é uma intermediária e a mais utilizada, e a prolongada, que é a glargina, detemir e degludeca. E temos a insulina de bolos, que é para controle da glicemia nos períodos pós-prandiais. 2 é, a 3 horas após as refeições. Ela tem uma ação curta e o pico de ação é muito pronunciado. É, é, o ajuste da dose é de acordo com a glicemia pós-prandial. É, os tipos tem a rápida, que é a regular, e as ultra rápidas, que é a li, lispro, asparte, glisina e a inalável. Né? O tempo de ação, falando sobre as principais insulinas, né? o tempo de ação da NPH o início é de 1 a 2 horas, com pico entre 4 e 12 horas e duração de 14 a 18 horas. Enquanto a regular tem o início em 30 minutos, o pico de 2 a 3 horas e a duração de 5 a 8 horas. É importante considerar que após o uso da regular, que a gente vai fazer 30 minutos antes da refeição principal, a gente precisa garantir uma refeição em, em 30 minutos, né? Para evitar é, situações de hipoglicemia justamente por esse início da ação com 30 minutos. É, o melhor momento para aplicar insulina regular é nesse intervalo né, de 30 até estourando 45 minutos antes das refeições e se você for utilizar as ultra rápidas 15 minutos antes. A NPH pode ser associada ainda à insulina rápida ou ultra rápida para aplicação de duas a três vezes por dia. As insulinas prolongadas não podem ser associadas com outras insulinas, tem que ser é, uma vez por dia. E a gente tem uma prescrição para as pessoas recém-diagnosticadas, né? Que é uma dose inicial de 0,3 a 0,6 unidades kilo dia, que pode chegar até 0,5 a de 1,5 a 2 unidades quilodia. dia. É... A gente vai fazer uma insulina, pode fazer uma insulina bedtime, que é que é NPH de 0,1 a 0,2 que vai fazer um aumento gradual até atingir de 80 a 130 miligramas por decilímetro. É... A gente deve sempre suspender os secretagogos, né? as sulfonioréias ou as metilglinidas, mas manter os sensibilizadores de insulina, né? a metformina, a glitalizona ou os incretínicos. O critério de escolha do, do, dos medicamentos é o estado geral do paciente, comorbidades presentes, complicações do diabetes, valor de glicemia de jejum e pós-prandial da glicemia glicada, hemoglobina glicada, peso e idade do paciente, interação com outros medicamentos, reações adversas e contraindicações. As medidas farmacológicas. Né? Pensar que o paciente com diagnóstico recente, ele vai começar com metformina, que age na resistência à insulina. É, é a primeira opção de tratamento. É... Se a paciente tiver intolerância à metformina, pode optar pelas gliptinas ou os análises da GLP-1. A glicemia menor que 200, mas então mais sintomas leves, é, pode manter a metformina, pode considerar ainda a arcabose ou a pioglitazona. É, uma glicemia maior, a gente vai associar, é, se for entre 200 e 300, a gente vai associar a metformina a outro hipoglicemiante, né? que pode ser as é, arcabose, é, glitazona, é, sulfonioréas, glininas. E se a glicemia for maior que 300mg, mais sintomas a gente vai considerar insulina. Até mesmo se for primeira opção. Pensar que a gente tem algumas situações, né? Que é a associação das drogas com quadros clínicos como obesidade, é, hipertriglicendemia, que se beneficia de, de algumas drogas na monoterapia, como secretagogos. Se tiver um semitígio normal, mais a glicada é alterada, alterada. A gente pode associar metformina a, a outras drogas, como arcabose. É, e a primeira escolha. Na dro de drogas contém é, diabetes médio mais é, hipertensão é as drogas que agem no sistema renina angiotensina aldosterona que são os IECA ou bragens da preferência pelo IECA por estudos recentes é, e a gente pode adicionar um boteador do canal, canal de cálcio ou um tiazídio a gente vai reav reavaliar o paciente a cada 2 a 3 meses via hemoglobina glicada se tiver aumentada a gente vai entrar com outras doses de insulina né? primeira opção é insulina regular 4 unidades no almoço e a opção 2 é aumentar 10 unidades antes do café da manhã é... basicamente é isso aí é... a gente vai falar no próximo a gravação sobre os, as complicações tanto agudas quanto crônicas do diabetes okay.